0: Les toilettes à l'école, vous voyez ce lieu intime, parfois accessible uniquement à la récré, souvent sale, sans papier, sans savon, voire sans planche ou verrou aux portes, il n'y a pas à dire. Difficile pour les élèves de s'y sentir bien. Ce constat n'est pas sans conséquences sur leur santé et leur
1: bien-être, mais heureusement, il y a des solutions. On vous emmène à la rencontre d'écoles qui ont osé se poser des questions. Elles ont décidé de ne plus tourner autour du pot et ont demandé de l'aide pour faire des toilettes, un lieu accueillant, adapté et respecté de
0: tous, pour que le petit coin redevienne un lieu d'aisance. De nombreux élèves ne sont pas du tout à l'aise dans les toilettes de l'école. C'est vrai que c'est parfois difficile de partager son intimité avec tant de monde. On est à moitié nu et on peut se sentir très vulnérable. Et puis envahi aussi par ceux qui y jouent ou ceux qui nous embêtent. Dans cet épisode, il est question d'intimité, de confort et de sentiments de sécurité aux toilettes.
1: Pour comprendre tout ce qui se passe au petit coin et comment réconcilier ce lieu avec le besoin d'intimité de chacun, on s'est rendu à l'école communale primaire de Bloquerie. Nous verrons aussi comment l'école peut devenir un système qui entrave l'intimité des élèves et à quoi pourrait ressembler la toilette idéale avec les deux expertes que nous avons rencontrées, Daphne Renders de la Fédération des associations de parents et l'architecte Stéphanie Duayon. Je m'appelle Eva, moi c'est Stéphanie. Vous écoutez Water Cosette, le podcast pour repenser les toilettes à l'école.
2: Avait, euh, j'étais aux toilettes et il y a quelqu'un qui a regardé sous la porte. Et donc, enfin ça m'a un petit peu énervé que Je préfère mieux y aller en cours parce que j'ai peur que si je retourne pendant la récré, eh bien, il y a encore des gens qui viennent regarder sous ma porte. Il y en a pareil, qui euh, toquent dans les toilettes. Euh, par exemple, quand je suis aux toilettes, il ben, y a des fois des gens qui jouent à l'intérieur. Et c'est... Comment expliquer C'est dérangeant. Je suis un peu en colère et un peu triste en même temps parce que... Il faut respecter l'intimité des autres. Il y a des personnes, ils viennent et ils, et ils crient dans les toilettes, ils jettent des papiers par-dessus. Et du coup, euh, ben moi, c'est, enfin, moi, j'aime pas euh, qu'on fait ça. J'ai déjà retrouvé des gens qui jouent, enfin pas qui jouent, mais oui, qui, qui sont dans les toilettes. Par exemple, quand il fait froid, ils, ils vont au radiateur, euh, tout ça. Mais euh, parfois, c'est dérangeant quand tu vas aux toilettes parce que... Oui, si tu fais des bruits ou quoi, t'as pas envie que les autres entendent Avec touche-touche, il touche, y a souvent des personnes qui s'enferment dans les toilettes pour pas se faire toucher et tout ça, donc ça dérange toute l'intimité de tout le monde. Ces élèves,
0: on les a rencontrés à l'école communale primaire de bloquerie. Et comme vous avez pu l'entendre, dans les toilettes à l'école, le comportement des autres nous affecte bien plus qu'on le pense. Leur présence, ce qu'ils y font, les regards sous la porte, tout ça dérange notre intimité et peut créer un sentiment d'insécurité. Sylvie Davelose, directrice de l'école, est bien consciente de ces enjeux. Les
3: récréations, c'est un moment de soupape. Et donc, euh, les enfants sont restés assis bien calmes en classe pendant deux heures. À la récréation, on se lâche, on retrouve les copains. Et euh, ben, c'est là, en général, qu'on qu'on rencontre les, des, des bêtises. Alors, ce n'est pas très grave. Mais, mais quand même, quand on est aux toilettes, on est quand même fragilisé, puisqu'on est dénudé euh, en situation où on ne sait, on ne sait pas agir, euh, s'il y a une intrusion Et, et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'on est vulnérable quand on est aux toilettes. Euh, donc, euh, il, fallait, il faut responsabiliser les enfants pour euh, être conscient de ça et, et respecter l'intimité de, de chacun. Chez nous, il n'y a pas de sanitaire euh, enseignants séparés des enfants. Nous partageons les mêmes sanitaires pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des sanitaires plus ou moins ceci que, que, que les enfants, plus ou moins confortables que les enfants. On partage vraiment le même espace, et c'est un espace auquel tout le monde prend soin.
1: Le fait de partager les toilettes entre adultes et élèves aide à réduire les incivilités. L'encadrement se fait naturellement et l'ambiance est plus apaisée. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Les toilettes peuvent alors devenir un lieu de tension. À ce sujet, on a rencontré Daphné Renders. Elle est chargée de mission de la FAPEO, la Fédération des parents et des associations de parents de l'enseignement officiel. Elle est aussi l'auteur d'une trilogie sur la question des toilettes à l'école.
4: Les enfants, entre eux, ben, en étant mal dans ce genre d'espace, ben, le font ressentir aussi les uns sur les autres. On est clairement dans un un lieu qui peut accentuer le mal-être de toute une série d'enfants, que ce soit en étant victime ou en étant plutôt bourreau, euh, que ce soit juste un sentiment ou euh, quelque chose avec des faits avérés. Enfin, je veux dire, on a chaque année aussi des faits de violence dans les écoles, au niveau des toilettes, avec euh, bah, des photos qui sont prises au-dessus des portes, euh, avec euh, bah, des enfants qui se font frapper, qui se font, euh, qui se font harceler, en tout cas dans ce genre d'espace. Euh, donc malheureusement, on ne sait pas l'éviter à 100%, mais on pourrait déjà faire en sorte que les élèves se sentent déjà beaucoup plus respectés par l'école dans ce genre d'espace.
0: Une autre solution trouvée aux bloqueries, c'est de renforcer la surveillance, notamment lors des récrés. Mais ce qui change tout, c'est l'implication des élèves dans la vie de l'école. Chaque mois, ils organisent un conseil pendant lequel tout le monde peut pointer ce qui ne va pas. Et c'est par ces réunions qu'ils ont pu faire entendre leurs plaintes vis-à-vis des toilettes. Et les élèves ont d'ailleurs proposé des solutions. Des affiches inspirées d'œuvres d'art, des poésies,
1: pour rappeler les bonnes pratiques et les indispensables aux toilettes. Une chouette façon de sensibiliser et de très vite améliorer la situation, comme l'explique Madame Morgane.
5: Les toilettes, c'est un lieu aussi où on doit pouvoir se sentir bien, on doit pouvoir se sentir à l'aise. Et donc, pourquoi pas plutôt les décorer pour qu'on ait envie, justement, euh, de, les, de les garder propres et de pouvoir euh, euh, se dire « Ah ben... » Voilà, c'est chouette, quand je suis ici, ben, je peux prendre le temps aussi de regarder les œuvres, regarder les petites affiches. C'est un projet qui n'a pas concerné tous les enfants de ma classe. Euh, certains, les volontaires, euh, ont, ont réalisé ce projet. Et donc, ils ont pu aussi présenter euh, celui-ci au reste de la classe et découvrir aussi l'œuvre, ce qu'ils en avaient fait,
3: euh, etc. Je vous emmène à bord dans l'espace de, des grands, l'espace qui est partagé aussi avec le, l'espace port. Chaque couloir a son bloc sanitaire. Ça évite aux enfants de se promener dans toute l'école quand euh, ils doivent se rendre aux toilettes. Ici, ce, ce sont les, les toilettes euh, de nos grands, avec une toilette PMR, (personnes à mobilité réduite. Euh, les toilettes des filles, les toilettes des garçons, avec ici un urinoir avec la porte dont je vous parlais. Euh, voilà, comme ça, on peut facilement voir si euh, le, l'urinoir est occupé ou pas. Voilà, ça, c'est, ce sont les, les affiches qui ont été réalisées en, en sixième année, où ils ont détourné des œuvres d'art pour en faire des affiches de sensibilisation.
1: Et donc là, on voit le cri de... Munch. <rire> Avec du papier toilette.
3: Et un trône doré. <rire> ah, on en a d'autres, On hein. <rire> a. Ah, je commande aussi, hein, ah, oui, je commande. Ne gaspillez pas le papier toilette de Mona Lisa. <rire> voilà, ici, c'est la toilette à PMR. Ah ben, il y en a d'autres, ici. Je suis au bout du rouleau. Avec là, on est plutôt dans ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, euh, on met en parallèle euh, les bons gestes et, et, et les mauvais. <rire> et
1: donc, par exemple, tirer la chasse, se laver les mains, jeter son papier à la poubelle plus de propres moins de maladies.
3: <rire> les
2: <rire> les <rire> toilettes, j'avais peur de rester coincée à l'intérieur. Et avant, vu que les toilettes étaient plus vieilles, elles étaient plus abîmées, du coup on avait un peu peur que le verrou ne fonctionne pas, ou que quelqu'un, euh, ça ne soit pas la bonne couleur, et quelqu'un ouvre alors que c'est fermé ça je fais tout parfois pour presque pas fermer ma porte des toilettes c'est-à-dire parfois Peut-être que si la porte est assez proche, je peux mettre ma main sur la porte et ça n'ouvre pas. Peut-être qu'il y a des gens qui oublient de mettre l'occupé ou qui sont méchants et qui mettent occupé quand c'est pas occupé et les gens croient que c'est occupé, ça fait une file et après à la fin,
1: ça les énerve. Dans cet endroit où on partage notre intimité avec tant d'autres, il n'y a que la porte et le verrou qui nous protègent. À qui ça n'est jamais arrivé de vraiment rester enfermé ou alors que le verrou ferme mal Stéphanie Duhaillon, architecte pour la direction régionale du Hainaut de Wallonie-Bruxelles-Enseignement, s'est intéressée à la question de la sécurité, de l'intimité et du confort dans les toilettes scolaires. La toilette idéale
0: ferme bien, via par exemple un verrou facile d'utilisation une cabine fermée autant que possible, des portes anti-pinzois, empêchant la vue en dessous et au-dessus, tout en permettant un entretien aisé et une ventilation minimale. Elle sera idéalement éclairée individuellement sans qu'une intervention extérieure puisse l'éteindre, ou encore mieux, équipée de détecteurs de présence. Et elle est ventilée de manière contrôlée, c'est-à-dire un système mécanique, parce que quand il faut, en hiver, Ventilée via un châssis, ça provoque euh, par exemple de la condensation sur le sol les parois, voire sur la planche du BC, ce qui est très inconfortable Elle est enfin ludique des couleurs, des inscriptions des images ça peut apporter un réel plus euh, avec peu de moyens Retour à Louvain-la-Neuve c'est l'heure de la récré au son d'une playlist choisie par les élèves, on retrouve la directrice Sylvie Daveloz dans les toilettes de la cour.
1: madame je dire, je dire, je Parce qu'il pour les chaussures.
2: Il t'attend dans le bureau
3: le fait que les enfants aient de l'espace, ça participe aussi au confort et au bien-être. Euh, qu'ils aient des toilettes en suffisance, euh, qu'elles soient propres et qu'ils ne soient pas les uns sur les autres, euh, ça participe à limiter les, les violences tout simplement. Ça c'est le, la toilette adaptée pour les petits, pour les tout petits de maternelle, euh, parce qu'on a des espaces partagés. Normalement les petites maternelles ne viennent jamais ici, mais on ne sait jamais pour la fête de l'école ou pour euh, quand on a un petit qui accompagne un plus grand ben, il a aussi des toilettes adaptées euh, donc ici il n'y a pas de verrou par sécurité euh, et euh, il y a ici le, un brûlet anti, anti-coince-doigts ça aide et pour le reste on a euh, deux, quatre, sept toilettes euh, adultes primaires avec des cloisons euh, Enfin, toutes les cloisons ont été refaites tout a été complètement refait il y a 3 ans Les enfants euh, se rendent aux toilettes quand ils en ont besoin, que ce soit pendant les cours ou pendant la récréation. Mais c'est pour ça que ce n'est pas le gros rush non plus euh, en récréation, parce euh, qu'ils ont pu se rendre aux toilettes pendant les cours. On essaie évidemment de les sensibiliser à à perturber le le moins possible les cours en entrant et en sortant. Chez les grands, uniquement chez les petits, euh, on pose même pas la question.
4: C'est vrai qu'il y a différentes manières qui peuvent être mises en place par l'école, justement, pour éviter qu'il y ait euh, comment dire, une surcharge de la fréquentation, surtout hors des moments prévus. Daphné Renders. Et donc, c'est vrai que ben voilà, en discutant avec les parents, parfois, on a des cas qui nous reviennent, de, ben par exemple, de jetons, à, où les élèves ont, euh, par exemple, deux jetons par semaine pour aller euh, à la toilette hors des moments prévus. À, et donc, avec des élèves, en fait, qui, du nouveau, apprennent à se retenir, doivent se contrôler absolument, parce qu'il y a aussi, malgré tout, ce stress au niveau des enfants en disant... Ah, j'ai que deux jetons cette semaine, j'en ai déjà utilisé un, je vais me retenir un maximum parce que peut-être que demain j'aurai encore plus besoin d'y aller que maintenant. Et en fait, chaque année, on arrive à des accidents où des enfants, en fait, n'arrivent plus à se retenir en classe, à fond sur eux aussi. Et donc, avec tout ce que ça englobe en termes de mal-être, d'humiliation, de, enfin de, de baisse de l'estime de soi quand ce genre de choses arrive. Et c'est vrai que, ben, en général, dans les, pour les enfants en maternelle ou en primaire, enfin, en maternelle un peu moins, mais c'est surtout en primaire, euh, ce système de jetons, de tickets, de, de choses comme ça est mis en place pour justement entre guillemets apprendre. Aux enfants, qu'on ne peut pas y aller quand on veut et qu'on ne peut y aller qu'au moment prévu, mais sans autre remise en question, finalement, de pourquoi est-ce que les enfants y vont.
2: En fait, quand on dit toilette, on a juste l'impression que c'est juste pour faire nos besoins, mais ça peut servir à vraiment plein de choses. Ça peut servir surtout euh, à, à se réfugier un peu seul, oui, pour, pour, euh, pour se calmer quand tu es triste ou pour juste être seul parce que tu, tu entends trop de bruit dans la cour ou quoi, et donc euh, ça sert à beaucoup de choses. Parfois, j'étais en colère ou triste ou que je voulais un peu de calme. Je partais dans les toilettes, je m'enfermais dans les toilettes et j'y restais quand même un bon petit temps parfois. J'ai déjà été aux toilettes parce que je, je me sentais triste et je ne voulais pas pleurer en récré, alors j'ai été aux toilettes. Ou Quand tu as des problèmes avec tes amis que tu n'as pas certainement envie que tout le monde s'en mêle, tu vas plutôt aller te réfugier un petit peu pour te calmer et après on, va, on peut ressortir. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir ces, ces petits besoins et ces petits moments pour être un peu tranquille. C'est comme un jour, quand je devais faire ma poésie, bah, je commençais à pleurer. Et du coup, madame, elle m'a dit d'aller aux toilettes pour me calmer. Et après, quand je suis revenue, c'est allé mieux. Bah, du coup, moi, en tant qu'enseignante, c'est vrai
5: que quand... Ils ne sont pas bien dans la classe. J'ai tendance à leur dire, eh ben écoute, va aux toilettes, va respirer un petit peu, va mettre de l'eau sur ton visage, euh, retrouve-toi un petit peu seul. Et quand tu te sens prêt à réintégrer le groupe, eh ben, tu reviens. Mais ça leur permet aussi euh, de déconnecter euh, du groupe, d'être tous ensemble et d'avoir leur petit moment à eux pour se recentrer sur eux et revenir euh, de, 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 de meilleure humeur, enfin prêt pour les nouveaux apprentissages. Donc j'ai tendance, moi, à les envoyer vraiment vers
0: les toilettes. Le paradoxe des toilettes C'est qu'elles manquent d'intimité et de confort, mais elles sont pourtant un refuge pour beaucoup d'élèves. Et ils n'y vont pas que pour être seuls. Il y a ceux qui ont des petites vessies.
4: Ceux pour qui c'est difficile de rester assis toute la journée. Et puis ceux qui ont juste besoin d'une petite pause pour être mieux concentrés en classe. L'école essaye de contrôler en tout cas les jeunes et de contrôler leur corps et leurs besoins, là où les jeunes en fait, ont des besoins plus individuels et, et peu importe la raison qui, qui fait qu'ils ou elles ont besoin d'y aller en, en dehors des moments prévus, mais c'est quelque chose qui voilà, peut vite devenir problématique aussi. Effectivement, ça reste parce que euh, ça, c'est quelque chose que des parents, ben, de façon plus individuelle, nous ont déjà relayé. Le fait que les enfants apprennent à se retenir et donc apprennent à peu boire, à peu manger pendant la journée, c'est quelque chose qui va les suivre sur toute leur scolarité. Et effectivement, à l'âge adulte, ce sont des choses qui restent encore, euh, pour lesquelles on a des traces. Et, et en fait, ça nous empêche d'être à l'écoute de notre corps, ce genre de choses. Je crois que c'est le syndrome de la princesse, quelque chose comme ça. Et il y avait une étude qui avait été faite euh, comme quoi les, bah, les femmes... Euh, il enfin, y a un pourcentage beaucoup plus haut de femmes qui n'osent pas aller faire caca ailleurs que chez elles, que ce soit chez des amis, dans des lieux publics, et ainsi de suite. Bon, il y a toute une série d'hommes aussi, clairement. Euh, et clairement, ça, ça vient, hein, ce genre de choses viennent de l'école. Mais c'est vrai que l'école cherche, d'une certaine manière, à à contrôler en fait le corps des jeunes en disant ben on doit rester assis toute la journée à l'école pour écouter on va à la toilette quand c'est prévu d'y aller par l'horaire on peut boire seulement quand c'est prévu enfin en tant qu'adulte moi je n'accepterai plus qu'on m'impose ce genre de choses si j'ai besoin de bouger je bouge si j'ai envie de manger je mange si j'ai envie de boire je bois et si je dois aller à la toilette je vais à la toilette Pour que
1: les élèves se sentent bien, ils doivent avoir accès aux toilettes autant que possible. Et pour améliorer l'ambiance, un meilleur encadrement du lieu et une infrastructure confortable sont déjà de bonnes solutions. Avec évidemment un travail de sensibilisation au respect de l'intimité
0: de chacun. On le comprend, les toilettes c'est un espace collectif que l'école doit gérer et cela demande toute une organisation. L'enjeu c'est de trouver l'équilibre entre les besoins de chaque élève et les règles nécessaires à la collectivité. Ce lieu où tout le monde passe est parfois difficile à partager. Il faut apprendre à y cohabiter et à y trouver sa place. Les toilettes de l'école, c'est aussi le lieu du vivre ensemble. Et c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode.
1: Vous venez d'écouter Water Cosette, un podcast de Ne tournons pas autour du pot, écrit et réalisé par Stéphanie Grosjean et Eva Secker, musique originale Cédric Van Stralen. Plus d'infos sur ne-tournons-pas-autour-du-pot.be
0: Ne tournons pas autour du pot est un programme du Fonds Bix, géré par la Fondation Roi-Baudouin, en partenariat avec la SBL Question Santé et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.